0: Bem-vindos a mais uma edição do podcast do Chinéfilos que nem pediu, um podcast da Antena 3. Eu sou o João Turgal, nascido em Múrcia.
1: Eu sou o Daniel Mota de Vila Nova de Gaia e como podem perceber pela qualidade sonora, neste momento estou a fazer a edição do fim do mundo.
0: É verdade, bem longe, a uns milhares de quilómetros de distância. Este episódio vai ter umas condições técnicas bastante complexas. Vamos esperar que chegue a Bom Porto, mas para já ainda não podemos prometer grande coisa. Falta dizer... É veja é o áudio que ninguém pediu. Exatamente, é o áudio que ninguém pediu e prometemos que será uma situação verdadeiramente excepcional. Falta dizer que a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores com edição de Walter Santos e voz da Ana Marco. Há aqui uma parte que eu digo sempre e que desta vez não referi, não foi por esquecimento, é porque falta a parte do genérico e da marca sonora
2: porque ele está aqui connosco É verdade, olá, eu sou António Dias Vasconcelos Dias, como quiserem Como é que vocês costumam dizer, não sei Como tu sou quiseres de Natural. É o teu nome de António, de
0: Lisboa. Apresentas como quiseres
2: de António Vasconcelos Dias, pronto. sou do Natural de Lisboa E neste momento faço a emissão da Cruz Quebrada
0: Portanto temos aqui vários pontos Falta dizer Mota que tu estás a partir do Canadá não é? É verdade, estou neste momento em Toronto
2: muito bem, temos
0: então o António connosco e, naturalmente, não podia deixar de ser para falar sobre música, sobre música no cinema, esse o ponto principal do nosso filme de destaque. A novidade que ninguém pediu. Ora, temos então de facto um filme novo e, neste caso, é um documentário é também uma estreia porque nunca tínhamos tido um documentário em destaque. Um documentário realizado por Brett Morgan, dedicado a este senhor. Ora aqui temos Changes de David Bowie e é de facto ele o destaque deste uh, documentário uh, que se chama Moon Age Daydream e também há aqui, deste lado insólito deste episódio, também há o facto de Daniel Mota ter tentado ver o filme nos Estados Unidos e no Canadá
1: e não ter conseguido ver. Imagine-se, no sítio de onde o filme vem, eu procurei procurei, procurei e no meio da correria em que ano não consegui nenhum segundo para ir ver o filme. Uma vergonha, muita vergonha caros ouvintes. Não tenhas,
0: nós assumimos não estamos aqui a fingir, também não vai vais inventar é, é tipo... coisas sobre o filme, portanto, nesta fase a conversa irá ser um bocadinho mais entre mim e o António, mas também tens alguns contributos para dar, não só sobre a carreira do Bowie, mas também sobre o outro filme realizado por Brett Morgan ou um dos outros filmes que tu viste. <faz -se>
1: Muito curioso para ver este Monas Daydream porque o filme anterior do, do Brett Morgan, o Montage of Hack, foi um filme que me emocionou bastante e eu na altura até tive várias conversas acerca da preponderância de um documento daqueles porque o filme a dada altura transforma-se numa série de imagens caseiras do Kurt Cobain e da Courtney Love e é uma exploração que a mim na altura sinto que roçou o sensacionalista e fiquei com muitas dúvidas onde é que o documentário passava a ser outra coisa e onde é que não, não era um bocadinho
0: demais o que certo. estava a ver. Foi exatamente isso que eu achei que em Altura há muito voyeurismo nesse filme sobre Kurt Cobain o Monta de Javeca é de facto sobre Kurt Cobain e na, na relação entre ele a Cartonela e a filha eu acho que há de facto aí um lado de voyeurismo
2: muito excessivo uh, António não sei se tu viste também esse filme? Por acaso não vi foi um filme que na altura não passou ao lado porque eu lembro-me de ver o filme sair e de ficar curioso para o ver, mas acabou por não acontecer na altura e eu entretanto esqueci-me. Relembrei-me que esse filme existia e fiquei com vontade de o ver, quando agora fui ver o filme do Bowie e percebi que o realizador era o mesmo e fiquei com alguma curiosidade de ir ver esse filme do Cobain.
0: Esse filme tem, eu sou o único que tenho a comparação entre os dois, eu acho que esse filme tem bastante mais dúvidas exatamente do caminho que quer seguir, porque há esse lado mais voyeurista há um lado de testemunhos relativamente convencional depois tem uma parte de animação ou seja, o filme acho que dispara um bocadinho para várias direções jogando um bocadinho com o arquivo que também tem de Cobain este, sobre o Bowie gosto-se ou não é muito mais coerente do ponto de vista da estrutura do início ao fim agora, se estão à espera de saber muito sobre Bowie sobre a carreira do Bowie não
2: é aqui que vão encontrar sim, estou com uma relação amorosa e com o filme acho que é um filme tem um ponto engraçado que é, não é um documentário comum sobre a carreira do Bowie, isso, isso é um bocado sabido, acho que se sabe já muita coisa sobre o Bowie, portanto não uhum. havia muito de novo a dizer sobre a personagem, ou sobre esse lado da personagem, não é? sobre esse lado mais técnico, ou estar a contar ali uma, uma uma biografia, acho que era um bocadinho demais. Agora, eu acho que o filme pretende mais do que consegue concretizar, pretende ser uma espécie de uma obra de arte, assim, de uma experiência, de uma viagem, um bocado pela cabeça do Bowie, acho que alguns elementos podiam ser mais pensados como um todo. Nomeadamente no som Podia ser uma coisa mais trabalhada Como experiência mesmo física Na sala de cinema Percebo, Mas lá
0: está, acho que o filme tenta jogar um bocadinho Com essa celebração da persona do Bowie E portanto não tem testemunhos A não ser as palavras do próprio Bowie Em diversos momentos da carreira Em várias entrevistas Vários momentos de palco É uma espécie de experiência imersiva Daquilo que o Bowie foi e nesse aspecto eu acho que consigo entender o objetivo do filme e a coerência. E lá está, eu acho que o filme vai deixando algumas pistas sobre quem é esta personagem tão estimulante, tão complexa, em certos como
2: este. Arisen, as que nice real?
0: Certos que também são, no fundo, sacados de diversas apresentações ao longo de toda esta carreira, uma carreira que se prolongou
2: por cinco, seis décadas. Sim, o filme é uma coleção de certos, das entrevistas, e, e o facto de o fio condutor ser, o próprio, ser sempre o próprio, a narração é, o, é sempre o próprio, ou, ou entrevistas, ou discursos, ou frases, ou o que quer que seja. Isso eu acho muito interessante e é uma forma interessante de levar o filme, acho eu. O próprio uso das imagens, segundo eu percebi, aquilo é tem muitos filmes do próprio Bau e aquelas experiências videográficas certo. dele. Eu acho que é interessante o filme nessa matéria, acho que é interessante porque, no fundo, é um bocadinho entrar na cabeça dele, não é? Sim, é e tocar o mundo pelos olhos dele.
0: É, e não só o cinema que ele fez, que construiu, um vídeo arte, para além de mais do que cinema propriamente dito em alguns casos, sim, sim. mas também o cinema que ele gostava. E temos imagens aqui de Bunuel, de, de Fritz Lang, de filmes como Nosferatu, Metrópolis, sim, sim, portanto, sim, sim, o Murnau sim, sim temos expressionismo, surrealismo temos um bocadinho as várias influências que passaram pelo Bau e que portanto é no fundo essa ideia que é entrar naquela mente de tudo aquilo que o inspirou e que acaba por redundar num certo caos em algumas vezes, aliás há uma declaração muito interessante dele a propósito Sim. da questão de nos comportarmos em relação à norma, quando até devíamos saber e habituar-nos a apreciar o caos e no fundo é um bocadinho isso que também
2: atravessa todo o filme Sim, a questão do caos Está muito presente porque o próprio o, o caos faz parte também até da própria, dos próprios métodos de criatividade do Bowie. Aliás, eles falam da, da fase de Berlim e aquelas cartas do Brian Eno. Aparecem lá duas ou três, duas ou três frases de, que são de umas cartas criadas pelo Brian Eno e pelo Bowie, acho eu, nesse período em Berlim. São umas cartas com dicas para estúdio, ou seja, quando estás na dúvida entre duas coisas, fazes duas, quando troca o papel dos instrumentos, por aí fora. São várias coisas que aparecem lá e que tem a ver muito com essa questão de fugir sempre à norma e, do caos, retirar aquilo que pode ser realmente inovador. O que eu achei é que o, o filme, pelo menos a experiência que eu tive no IMAX... É que é a única que, possível, que, tinha, tinha, na verdade. Sim, é a única que existe. O som é muito alto... Uhum. e às tantas torna-se desgastante e podiam ter feito mais uso do 5.1 ou 6.1 eu não sei quantos é que pontos, pontos, uns é que vai mas vai em muitos, não é? mas aquela, há uma série de panorâmicas e de coisas que a meio do filme aparecem assim mas que parece que foram meio por acaso é a sensação que me deu, estou a dizer isto obviamente que é a minha interpretação mas acho que podia ser um bocadinho mais forte na, na parte do som para, para entrarmos mais ainda na, naquele universo meio psicadélico certo? eu acho que o filme tem e que te me faz lembrar filmes dos anos 70 e assim finais de 60, 70, faz-me lembrar um bocadinho a sua universo.
1: Eu, por acaso, apesar de não ter visto o filme, isso é curioso porque essa coisa em que o ali se tornou conhecido a inovação, inovação sónica, né? então eu imagino que o retrato de uma pessoa dessas, também há uma expectativa que recai um bocadinho acerca dessa, dessa exploração, desse aproveitamento dessa mesma inovação e da, e da forma como os sons ocupam espaço espaços, e se calhar era um bocado isso que estava à espera.
2: Eu não sabia muito bem exatamente qual era o registro do filme, quando comecei a ver o filme e percebi que havia muito esse lado psicadélico e algum tratamento de som, portanto há muitas coisas ali que aparecem, vozes de uma canção que depois se transformam numa coisa meio caótica em termos de banda sonora, eu gostei é mais na parte técnica de mistura que eu sinto falta de um bocadinho mais de, do uso do espaço mesmo físico dentro da sala de cinema que eu acho que podia ser acho que se o Bowie fosse vivo e tivesse trabalhado no filme faria de certeza isso talvez, mas acho que não ficava pelo menos envergonhado do que estava ali, em
0: termos de construção de imagens até de montagem, é muito rico tem um conjunto infindável é, de imagens mas eu acho que mantém um, uma, uma ideia que não é em nenhum momento opulento, ou seja não é, não é excessivo não é de mau gosto, acho que mantém ali sempre um critério que me parece bem construído, e de facto no som e nas músicas nós vamos tendo, passando por vários períodos da carreira do Bowie de coisas mais conhecidas, e o psicadelismo é criado em, em diversas partes por diversas músicas, nomeadamente com idas ao espaço, não só com o óbvio Space Oddity, mas também com Sim. esta canção nas décadas mais tarde nos anos 90. Esta acompanha logo a parte inicial do filme e é uma forma de entrarmos com este Hello Space Boy com remistura, com participação dos Pet Shop Boys entrarmos de uma forma bastante imersiva nesta viagem psicadélica à volta do Bowie. Sim. Para o mal ou para o bem? Gosto só não.
2: Sim. Eu acho que a nível de imagem o filme surpreendeu muito positiva, até porque eu não estava à espera daquele tipo de linguagem em 2022 confesso, que ele tem grandes, largos momentos de videoarte quase, uhum. né? há fases que são só imagens estraníssimas, mas incríveis e, som, e coisas que aparecem que surpreendeu-me mesmo pela positiva, até porque não, lá está, não estava à espera desta linguagem em 2022 quando eu digo isto do som é só porque tive pena, primeiro, que o som estivesse tão alto dentro da sala de cinema, que é uma coisa que eu baixei um pouco o som porque torna-se um bocado violento e eu estou habituado a estar debaixo de pressão sonora, de muita pressão sonora Sonora. Pois, se tu e, próprio achas isso... Eu acho que a meio cansa... Ou seja, nós atingimos o limite do, da ginástica do timpano, não é? E às tantas aquilo torna-se só cansativo. E é pena, porque acho que isso pode estragar um bocadinho a experiência.
0: Eu acho que também estraga e um pouco a, a experiência em termos de viagem, até algum esforço cronológico, embora não haja de grande informação, de, de ir seguindo vagamente de um ponto de partida dos anos 60, 70, até aos, aos últimos anos da vida de Debao e a Black Star. Mas eu acho que falta uma conexão talvez mais emocional ao longo do filme que nos aproxime mais da
2: figura. Acho isso e acho que a cronologia podia ser um bocadinho mais marcada só porque há uns pedaços a meio que às vezes parecia que voltava atrás e depois voltava à frente e depois voltava... Havia assim uns momentos em que eu ficava um bocado na dúvida do que é que se estava a passar. Se Sim, eu não soubesse, eu sou grande fã do Bau e sigo muito, não é? Mas a evolução da personagem, que eu acho que é uma coisa importante ali, e como ele se usa, que é uma coisa que aparece no filme, que é como ele se usa a ele próprio e como a sua própria obra de arte. Eu acho que essa evolução, se fosse um bocadinho mais óbvia no desenrolar do filme, acho que seria interessante. O filme se calhar podia ter alguns intertítulos ou uma coisa qualquer assim
0: parecida para ir marcando os momentos mas eu acho que isso depois também era capaz de, de travar um pouco a experiência ou seja, ganhar-se num lado perder-se no outro acho que faltam partes, ou seja, mas isso inevitavelmente numa carreira tão longa, há dois discos ali no meio dos anos 70 que eu gosto muito que é o Mais Funky Young Americans e, e o Station to Station, e esses dois discos são passados praticamente ao lado ele circula do Diamond Dogs para Berlim diretamente Sim. com o Brian Eno, mas inevitavelmente haveria sempre brechas e acho que o filme não quer fazer uma, como não quer fazer uma viagem cronológica efetiva com princípio e meio e fim, quer entrar na cabeça daquele grande, grande artista eu acho que nesse aspecto <coughs> perdoa perfeitamente todas essas falhas. Bom, para o Daniel Mota não ficar aqui completamente fora. Criámos aqui uma, uma pequena rubrica, uma pequena uma mini lista. chega a ser bem uma lista, mas é apenas uma escolha individual de músicas de Bowie que cada um de nós vai apresentar, sendo nós os três fãs. E portanto começas tu primeiro, António, com a tua escolha. The pulse returns, prodigal songs, the
2: black owl's hearts Upon my shoes, I can't give everything. I can't give everything eu escolhi esta canção não é que seja das minhas canções favoritas porque é muito difícil escolher uma canção favorita do, do Bowie é difícil, é difícil. mas em termos práticos é a última canção editada por David Bowie porque é a última canção do último disco de David Bowie do Black Star e chama-se I Can't Give Everything Away estava a escolher uma canção e quis escolher do último álbum do que eu vou dizer a seguir e olhei para o título desta canção e achei que fazia sendo assim. a última canção do disco é, ainda faz mais sentido do que o que eu vou dizer a seguir pegando numa coisa que eu disse antes que é ele usou-se a si próprio como a sua obra de arte e eu acho que é o, o, o expoente máximo disso para mim é a forma como ele fez da doença dele e da morte dele uma obra de arte certo, uma espécie este de despedida disco o lançamento não. Deste disco. mais do que uma despedida eu sinto que é mesmo uma coisa de a minha morte é a minha última oportunidade de fazer uma obra de arte e uhum. até isso foi uma coisa super artística não é o, o dia em que saiu o disco a forma como foi feita, as letras do disco e acabar o, o álbum acabar com uma canção que se chama I Can't Give Everything Away Acho que é bastante demonstrativo de como é que ele próprio encara a criação e as suas obras, sempre muito misterioso. E esta noção, de que ele é uma personagem, é um alien, é uma personagem que ninguém sabe muito bem de onde vem, nem sequer para onde vai. E eu achei curioso o título ser a última canção do disco e ser a última canção editada em vida por ele. <risos> Mota, passamos para a tua escolha.
1: Bom, eu neste podcast sou claramente a pessoa menos conhecedora da obra do, do Bowie, no entanto, escolhi uma versão, uma reedição de uma das suas canções mais conhecidas, que eu gosto muito. <SILHOMENCIO>
0: Sound and Ora, temos então aqui uma versão bastante invulgar do Sound and Vision.
1: É verdade, a canção original é, é incrível e nunca na vida tiraria mérito à versão original Mas a verdade é que quando eu conheci esta versão só com piano e umas vozes do Sound On Vision Parece que a música é em outra dimensão para mim Eu já tinha também ouvido a versão que o Beck fez do Sound and Vision que é impressionante E no meio dessas versões todas eu podia aqui trazer também uma remistura Que o James Murphy e o System fez com ele, também é uma canção inacreditável Com 10 minutos, portanto achei que talvez fosse demais Mas esta versão aqui do Sound On Vision eu acho particularmente emocionante e principalmente que ele já não está connosco, já, já não está entre nós, não faço ideia se assim, no filme esta versão aparece ou não.
0: Aparece música, mas não aparece esta versão que tu posseste aqui.
1: Para quem não conhece, vamos escolher esta versão, porque é bastante curiosa, como despindo uma canção que já que tem tanta produção e tantos instrumentos, despindo a canção ela continua a ser brilhante.
0: Tivemos todos escolhas razoavelmente invulgares, fugimos os três ao óbvio, eu ainda podia fazer aqui uma coisa ainda mais invulgar, que era... Ter escolher uma música do Bowie Que não era cantada pelo Bowie Que é o All the Young Dudes Que o Bowie ofereceu aos Motahoopal E se tornou um One It Wonder Brilhante Não fiz isso, mas fiz uma coisa semelhante Com a minha escolha Ora, eu também escolhi, de facto, uma versão, porque, na verdade, isto não é o original do Bowie. O Wild is the Wind era da Nancy Mon e o Bowie, de alguma forma, apropriou-se do tema, fez uma belíssima versão para o Station to Station. Lá está, também não é a minha música favorita do Bowie, vi aqui várias escolhas possíveis, mas esta, este tema mostra um bocadinho, fazendo, se calhar, lá está este díptico, o All the Young Dudes, quer naquilo que o Bowie criou e deu aos outros, quer naquilo que se apropriou vindo dos outros há muita coisa brilhante e é uma são é apenas um traço de uma carreira de várias décadas que os adjetivos faltam até para a caracterizar. Vamos, se calhar, à nota, para fechar esta, esta parte. António, quanto é que tu dás a este eu, Moon eu, eu da minha parte, dou claramente
1: um 7 em 10. Acho que o filme está bastante bem conseguido. <risos> está
0: convincente. Por acaso, assim, era uma simulação. Chegavas aqui e fingias que tinhas visto o filme a falar de pormenores, de
2: detalhes. De Não só se eu fazia isso. Dizia, olha lá uma parte à hora e 12. <risos> Exatamente, com detalhes técnicos. Se pusesse umas cenas técnicas, o pessoal comprava. Sem dúvida nenhuma que a edição, a
1: dada altura, assume uma perspectiva neo-hiper-motorrealista.
0: <risos> um discurso tão hermético, que ninguém percebia nada, e, portanto, <risos> provavelmente acreditava mesmo quando, na verdade, só estarias a vender a banha da cobra, não é? Mas, mas enfim. Claro. António, nota. Como, como, de facto, fazemos sempre, mas pronto. pronto <risos> uh, frente. Uh, Sim. Isso dizes tu. Fala por <risos> ti, <risos> não falas por <risos> mim.
2: Olha, para a minha nota eu vou dar estou na dúvida para acaso, sou muito mau a dar notas não dava para o professor. Vou dar um 7 em 10 Ok.
0: Eu vou dar um 7,5 em 10, que é curioso, lá está porque aparentemente pela descrição eu teria gostado bastante mais do filme Sim. mas as nossas <risos> notas até são razoavelmente próximas e portanto média de 7,25 e uh, fechamos esta primeira parte com uma pequena lição de vida muito simples de David Bowie.
1: Let me show you one thing all people, no matter who they are já temos um, um
0: estímulo de vida de David Bowie para fechar esta primeira parte e vamos então para a lista A lista que ninguém pediu Ora, na lista que ninguém pediu, continuamos pela música, com documentários sobre músicos, sobre música, de uma forma mais lata. Como é hábito sempre que temos um convidado, nós diminuímos para uma as escolhas a não perder. António, és o primeiro a escolher.
2: A nível dos documentários de música foi muito difícil escolher, porque eu gosto de muitos por razões diferentes. Mas dos a não perder, escolhi dois que são... Foram muito na minha vida.
0: When I heard that some of the guys sat in for some of the Beach Boys, that surprised me. But in truth, at that point, the Beach
2: Boys were Brian Wilson. He created it all.
0: He was very self-assured, very much in control. He brought in the charts that he wrote himself, and uh, most of the time, I mean, the uh, music was in entirely his. I mean, there were very few times that we made up lyrics and stuff. Yeah. Yeah. He had in his head. What
2: want? Bom, não temos dúvidas que estamos a falar dos Beach Boys, não é? Estamos, mas o documentário não é sobre os Beach Boys sendo que os Beach Boys têm uma, um papel preponderante no documentário que se chama The Wrecking Crew e para quem não conhece A Wrecking Crew era um, um conjunto de músicos que gravou grande parte dos discos dos Beach Boys assim como da Nancy Sinatra e uh, nos estúdios da Capitol e por aí fora foi um conjunto de músicos que não aparecia acreditado nos discos, mas que gravavam efetivamente os discos, fizeram bandas sonoras de séries de filmes, de tudo, gravavam tudo praticamente, e é muito interessante porque de repente nós, quando eu vi aquilo, não fazia ideia de 90% daquelas canções estavam tinham sido gravadas por estas pessoas e não pelas bandas ou pelos músicos das bandas então, é um documentário muito interessante de se perceber como é que funcionava também a, a indústria na altura.
0: Parece bastante interessante, sendo que quando ouvi a parte dos Beach Boys faz-me sempre lembrar também, mas esse não seria uma, uma escolha possível para esta lista o biopic que foi feito, o Love and Mercy que eu acho que é dos biopics sobre um músico e sobre a entrada de uma, da cabeça de um músico mais interessante que foram feitos muito longe do convencional so, não é bem sobre os Beach Boys, é mais sobre o Brian
2: Wilson Sim, é sobre o próprio Brian Wilson eu tenho um problema grave com esse filme que é John Cusack. Não aprecias? Por tu... Não aprecio assim tanto o ator e não acho que tenha nada a ver com o Brian Wilson pois, em termos não tem nada físicos. não o Brian
1: Wilson, mas caramba, o panorama dos Biopics é muito fraco, António Tony. Tipo, é este verdade, filme, é verdade. Comparado com 90% do que se faz, é, é excelente. É Prefiro
2: não. isto do que, por exemplo, um Bohemian Rhapsody, não é? Sim. Não sei se não se prefere tudo em vez do Bohemian Rhapsody. É? <risos> exato, exato. Sim, eu acho que qualquer coisa é melhor que o Bohemian Rhapsody, não é? mas, mas a verdade é que esse filme costuma-se digerir o John Cusack.
0: Eu acho que ele tentou fazer mesmo o contraste absoluto entre o que é o Paul Dunn e o John Cusack para serem duas pessoas com aspectos completamente diferentes. Não quer necessariamente ser uma caracterização muito fiel da figura do Brian Wilson. Tem outros objetivos, mas pronto, lá está, eu percebo. Às vezes quando imbriamos com uma coisa é difícil depois apreciarmos devidamente. <risos> isso acontece muito, portanto, estou <risos> bem é capaz de perceber isso. Bom, Mota, vamos para a tua primeira escolha. E única a não perder, na verdade.
1: Ora bem, escolhi o melhor documentário que alguma vez se fez, sobre uma banda que nunca existiu.
0: You see, most, most blokes are you going know, be playing at ten. You're on ten here, all the way up, all the way up, yeah. all the way up. You're on ten on your guitar. Where mm. can you go from there? Where? I don't know. Nowhere, exactly. What we do is, if we need that extra push over the cliff, you know what we do? Uh, put it up to 11.: Eleven, exactly. One louder. Why don't you just make ten louder and make ten be the top number and make that a little louder? These go to eleven. Isto é, eu não sei bem como é que isto se chama Isto era o Spinal Tap, uma coisa assim parecida Disse é? é Spinal Tap Ai meu Deus, oh
1: João, não acredito que estás a dizer
0: isso assim <risos> Não, mas é que eu nunca vi, eu nunca vi Não é, não é desvalorizar, é, eu, nunca vi Não me não lembro bem do nome Isto Tamb
2: é um dos meus filmes favoritos
0: Também não é preciso tossir é tanto, que... só por Epá, deu uma, revolta Deu-me um
1: deu, deu aqui um problema, deu-me um ataque de tosse Quando começaste quase a dizer mal do Spinal Tap Não, eu nunca vi, Pá. portanto,
0: não, não, não estou a dizer mal
1: Pronto, o Spinal Tap é o um filme de 1984, Realizado por Rob Reiner É um dos meus documentos, mais conhecidos de sempre, se nunca viram vão ver é um filme absolutamente alucinado do início ao fim, hilariante nós acompanhamos uma vida de uma banda alternativa mas o filme consegue gozar um pouco com todos os clichês possíveis imaginários de, de bandas dos anos 70, 80 e há uma série de cenas absolutamente geniais como quando eles decidem ter uma réplica da Stonehenge no palco e a única réplica que conseguem arranjar está mais ou menos pelo tornozelo das pessoas e aquilo fica no meio do palco e eles olham para aquilo e dizem falam, agora o que é que fazemos? temos que seguir, e então eles chegam e pronto é esta cena muito conhecida do amplificador que vai até ao 11 e o repórter pergunta muito bem mas então mas não dá para fazer o 10 mais alto? e ele diz, sim, mas isso vai até 11, né é? um filme enorme, se a fim, brilhante, e que eu recomendo mesmo muito a irem ver, apesar de não ser um documentário, são uma banda que existe.
0: Certo, um pouco batota, mas vamos perdoar esta batota. Não é batota, que tu não é batota. Não, é marav é ah. maravilhoso
2: porque há bandas que são assim. Exato.
1: Certo, estas situações só acontecem. Não, só, só não existe, é tantos bateristas. A, como é que é? No filme os bateristas explodem,
2: não é? ou explodem a cabeça. Exato, exato. explodem é, a cabeça. cabeça.
0: Talvez isso não aconteça na realidade,
2: não é? Sabes lá. Sim. Quer dizer, acho que não, mas nunca se sabe né? <risos> Exato
0: Ora bem, vou para a minha escolha E no caso vamos para o documentário Sobre talvez A banda que eu mais gostava Banda, projeto Não é bem uma banda Projeto que eu mais gostava de ter visto ao vivo Nunca vi e também já não vou poder ver Há dois anos e pico Que me tive que jubilar Não queria cantar mais Por decepção é Sofri muitas coisas você sabe o que é a vida? Já estou aburrido já de estar cantando isso, porque em definitiva não vejo nada. Presumo que não tenham grandes dúvidas do que é que estamos a falar. Eu
1: acho Olha, que eu vi
0: isto ao vivo. Viste?
1: Mas, ah, cada... Sim, aqui há uns anos eles vieram a é, The People Jazz, era uma daquelas versões assim, já knock-off da coisa, mas pá,
0: Pois, é, é que eu também vi sim. em 2009, mas uh, já não era, não era isto.
1: Isto foi-me me chorar quando vi a primeira vez, é impressionante, gostei muito deste filme. Eu gosto muito do filme, não gosto é muito,
0: muito do disco em si e de toda a construção que estes músicos cubanos... É, dizer, é,
1: dizer qual é o
0: filme? É verdade, nós já ouvimos ali o, o Ibrahim Ferreira falar, a citar mesmo o nome do filme, é Buena Vista Social Club e é de facto o Buena Vista um daqueles acasos extraordinários, porque o objetivo inicial do Ry Cooder quando foi buscar estes músicos cubanos, não era fazer exatamente isto era fazer uma fusão entre música cubana e música africana, músicos da África Ocidental, só que depois um problema com os vistos E ele acabou bom Os músicos já estavam ali disponíveis E fez ali uma espécie de plano B E o plano B é um plano B absolutamente genial Que junta um talento infindável De músicos cubanos Nas vozes do Compai Segundo Ibrahim Ferrer da Omar Portuondo, que eu vi há, há semanas, há uns meses, lá no FMM Cines, já para lá dos 90 anos, mas ainda, ainda bastante vigorosa, digamos assim. E estava difícil tirá-la de palco, porque ela por ela continuava a cantar. <risos> mas não só os vocalistas, mas os instrumentistas do contrabaixo do Caixaito, do piano do Juan Gonzalez, do trompete do Guarriro Mirabal, do grande alaúde cubano do Barbarito Torres. Portanto, pareceu que se juntou ali um conjunto de músicos perfeitos para criar uma orquestra perfeita e não só o projeto do Rykudder é ótimo como depois a forma como o Bim Wenders conta a história, contando um bocadinho da história e do percurso daqueles músicos que estavam completamente esquecidos é muito terno, muito genuíno, muito bonito a música cubana e algumas destas canções têm mesmo o poder de nos arrepiar um grande fã e já agora, queria só uh, acrescentar uma história que pode ser útil para ti Daniel Mota, como estás na vida de estrela rock, <risos> em digressão é o... Por favor, tudo. tudo. É o compai Segundo diz aí que é uma, uma estratégia, na altura já tinha 90 anos, aliás, nota-se muito até o, o contraste entre o compai e o Ibrahim, o Ibrahim bastante espiritual e emotivo, e depois o compai Segundo um pango, um e ele conta que para a ressaca tinha uma estratégia que não falhava, e a estratégia que não falhava era basicamente comer um consumir de galinha, que parece uma Opa. canja de galinha, mas é com galinha frita e cheia de alho comia aquilo que, no dia seguinte bom, eu
1: mesmo sem ressaca, é. mesmo sem ressaca
0: acho que é, é, ele comia aquilo e dizia que, bom, é que sabe estava a contar a um amigo, isso até nem é um daqueles testemunhos diretos, ele está a contar no meio da rua dizia, ah, sabe que eu não, não gosto de ter dores, não é? E se uma pessoa do alto da sua experiência dos 90 anos contava isto em plenos anos 90... Não, não tenho porque... a certeza absoluta que aqueles bravos são muito mais resistentes
1: que eu e se têm táticas, não são táticas que ultrapassam qualquer uma que eu tenho. Eu bebo dois copinhos de água antes de
2: dormir. <risos> é, é mais simples, é a boa, não é? A tática. Mas, calhar, não, não intercalar duas cervejas, copo de água... Também ajuda. É Sim, verdade. Exatamente.
1: O que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a dar dicas acerca Opa. de
2: bobadeiras neste podcast. A <risos> é, não é, é verdade. Por... Desculpa, é desculpa. É verdade. desculpa. Desculpa. Baixei o nível um pouco. Não, não, não.
0: Uh, uh, o o compai é que falou. Nós só estamos a seguir uh, as palavras okay. de um senhor Sim, dos 90 anos. Nós estamos. Segundo, compai segundo, não é? Exatamente, exatamente. A seguir, segundo, a seguir os ensinamentos dele. Bom, António, a tua segunda escolha é não perder Não sei se queres fazer uma, uma apresentação não, ou não. Não, clipe clipa, depois fala a seguir. we all knew america all of us you know what i mean through all those movies whether it was disneyland or doris day and rock hudson or whatever you know james dean marilyn
2: everything was american apparently they're going to make a concerted effort to get through into the building where in just a few moments uh, a scheduled press conference will begin Ora, António, temos a tua banda favorita, não é? Sim, provavelmente a minha banda favorita Tem um lugar, não, que nunca será contestado Este documentário, que é o 8 Days a Week Que é um documentário do Ron Howard É muito interessante porque é um documentário sobre a última Tornê dos Beatles, sobre a ida, a ida Dos Beatles para os Estados Unidos, na verdade E a última turnê que eles fizeram concertos ao vivo Porque, aliás, o, o documentário Culmina com o último concerto que eles deram, tecnicamente foi o concerto do Rooftop. E é um documentário muito interessante porque aqui neste documentário percebe-se realmente a, a mestria dos Beatles como executantes, como intérpretes. Porque aqueles concertos nos estádios que eles davam, a primeira banda a fazer estádios, assim, uma coisa a sério, eles não tinham uh, sistemas de som como nós temos hoje em dia, não tinham munições, que, que portanto, é o som de palco, não é? Não existia nada disso. Eles ouviam das colunas, dos relatos dos jogos de beisebol e por aí fora. Não haviam nada, porque as pessoas ainda por cima guinchavam muito. E as gravações são impressionantes. Como é que alguém toca assim não se ouvindo. E, portanto, este documentário é muito, muito, muito interessante. Para mim foi uma experiência que também marcou muito a minha, a minha vida. Passei a queixar muito menos do som em cima do pau. E é realmente impressionante ver o fenómeno que eles foram e a forma como eles eram realmente músicos fora de série. E o documentário é muito, muito interessante e aconselho a toda a gente.
0: Depois destas escolhas a não perder, vamos para as escolhas a não ver. Começas tu, António, novamente. Então pode pôr. First falar só a seguir? Exato.
2: When people decided I was
0: wicked and evil and conniving and not a good person, that was the one that I couldn't really bounce back from because my whole life was centered around it.
1: Hashtag Taylor Swift is over party was the number one trend on Twitter worldwide.
2: Temos aqui coisa bem lamechas, não é? É, bastante lamechas. Eu escolhi esse clipe uh, propositadamente. Este documentário é um documentário que se chama Miss Americana e é um documentário sobre a Taylor Swift, que está na Netflix. A Taylor Swift é uma personagem que não é que eu seja fã, não sou, não aprecio particularmente, também não tenho um ódio de estimação. Depois deste documentário, ligeiramente. Mas ela se calhar não é? Isto tem é um documentário... Culpa, é? Mais ou menos, tem alguma, acho eu. Porque isto é um documentário que apareceu na Netflix e eu fui ver, porque eu gosto sempre de ver documentários sobre músicos e isso, porque há sempre alguma coisa inspirador Sendo que este documentário é o oposto disso. Isto é de uma fase em que a Taylor Swift não se pronunciava politicamente. Ela tem ali uma fase negra em que o pessoal que aparece nesse descerto, que é o hashtag Taylor's Party is over, ou alguma coisa assim do estilo, não sei. É um drama qualquer daqueles de rede social. E o documentário é quase todo. Ela, então, envolve-se numa campanha política de uma governadora qualquer. Mas é tudo uma manobra de marketing para justificar que ela, afinal, até se pode envolver. É uma tentativa de lavagem de imagem muito, muito mal feita muito pastilha elástica e é provavelmente o documentário que eu aconselho a ninguém a ver, porque é uma perda de tempo muito bem, é isso que nós
0: habitualmente fazemos, embora às vezes depois digamos bom, vejam, por um lado para não sermos só nós a ver não é? um bocado, uma, para termos essa complicidade, não é? e por outro porque para saber separar o trigo do joio às vezes também convém ver as coisas
2: que nós consideramos piores não é? claro que sim, eu acho que, eu acho que este documentário foi visto por muita gente, foi da Netflix portanto, uma coisa assim muito em grande, na altura em que saiu Simplesmente, pronto, eu acho mesmo que foi uma perda de tempo Para mim, na minha vida, gostava de ter recuperado Esse tempo a ver outro documentário qualquer Por exemplo, rever o Buenavista Social Club
1: Eu adoro a parte de ter dito que foi uma perda de tempo Na minha vida ter visto este documentário
2: isso é horrível mais violenta <risos> Que eu já ouvi
0: Exato
1: <risos> é o que eu, acho. Da Taylor. eu não vi este documentário não, Nem sigo a carreira da Taylor Swift Mas há uma série de comentários assim, né, que tentam Fazer uma certa lavagem de imagem Ou mudança de imagem e, e acho que cada vez vai ser mais frequente Porque os meios estão mais acessíveis e se conseguir perceber enfim essa intenção por trás eu acho que o documentário vai sempre correr mal para o espectador
0: Mota, seguimos para a tua escolha, a não ver eu vou trazer uma escolha controversa
1: muito controversa, na verdade há muita gente que discorda da minha opinião sobre este filme mas eu acho que isto não devia de ser um filme
0: Michael também tinha um lugar em Century City então para o weekend e um grande de vinho e eu lembro de porn TVs porn Ora bem, certamente continuamos com coisas com grande carga emocional.
1: É, isto. É, 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 é isto eu estou a rir, mas isto tem tudo menos, menos piada. Alguém quer adivinhar o que é que estamos a ouvir? Eu não faço ideia. Se calhar eles terem referido ali o ideia, nome também, de, de Michael, se calhar podes-vos dar uma dica.
0: Michael, Ah, já saiu o comentário sobre Michael Jackson né? É Exatamente, Pronto, é o... este é o
1: Living Neverland 2019. Ok, Living Neverland okay. Não vi, um, confesso que é que também, não, também não Eu aqui aconselhava, não sei se aconselho a ver apesar de estar a trazer para não ver mas eu diria que a conversa à volta de se si isto é um filme é mais interessante do que a conversa mesmo à volta do que o filme mostra ou seja, o que nós assistimos aqui é uma transformação de um sofrimento real de um sofrimento profundo e de depoimentos muito duros e muito explícitos em entretenimento de, e com os artefactos todos do entretenimento e eu a dada altura de estar a ver o filme estar profundamente incomodado com o que estava a ver e eu pensei isto não é um filme, isto é um depoimento que devia estar a acontecer em tribunal mas que por acaso foi gravado e filmado e está a ser editado e está a levar uma banda sonora para emocionar e de repente essa manipulação por cima de algo tão visceral tão abjeto seja real ou não seja real, eu não estou aqui a pôr as culpas em lá nenhum porque enfim, acho que nunca ninguém vai ter de nada e Infelizmente tem que -se escolher acreditar, não faço ideia Mas de facto a linguagem cinematográfica ter sido usada Para embrulhar um assunto tão abjeto e de forma tão agressiva A mim só me soube a exploração E eu fiquei profundamente incomodado a ver este filme Não o aconselho a ver E não é porque, porque não acho que o Michael Jackson não devesse ser exposto né? Tem só a ver com o Marcos Tampoimento Que foi filmado e trabalhado de uma forma que me parece Uma exploração da emoção e, da, e do trauma mas isto é uma conversa que tinha muito mais por onde pegar se vocês tivessem visto o filme. Sim, não sim, vimos, sim. de
2: facto. Sim, eu, não, eu, por acaso, eu não vi. Acho que o peso do filme também, houve, houve muita gente que eu sei que viu e que disse, é, isto é, mas isto aconteceu. E eu, pois, mas eu acho que isso já se sabia Exato. já há bastante tempo. Quando foi o julgamento do qual ele foi alibado, não restaram dúvidas, não é? Aliás, muitas piadas foram feitas gozando com Michael Jackson e, no fundo, expondo o facto de ele não ser efetivamente inocente nestes casos. E pronto, este filme, para algumas pessoas, pelos vistos, veio trazer-lhes uma confirmação uma coisa que eu acho que já era bastante confirmada não é? Uhum. mas se me dizes que isso é assim essa exploração, fico com menos vontade de ver confesso.
1: Sim, e o bocado estávamos a falar do Montage of Hack, eu sinto um bocadinho mesmo que senti em relação à segunda parte do Montage of Hack, portanto eu acho que tu, Turgel, também vais concordar comigo em relação a este filme e depois este assim, filme tem quase 3 horas
0: eu na altura, eu acho que optei mesmo por não ver esta história já era conhecida para mim, acho que não tinha muito interesse em... e exatamente por ter visto também algumas críticas sobre esse lado mais sensacionalista, vamos, vamos dizer e, portanto, na altura foi uma opção, quase não ver Ainda para mais que tu agora sugeres para não ver
2: E eu vou seguir a tua indicação à letra Eu estou contigo, Portugal <risos> em tudo o que tu disseste agora E também não vou ver, acho eu
0: Seguimos para fechar a minha escolha Não tem nada a ver com Michael Jackson é, <risos> é sobre uma grande senhora Podia ser uma bonita homenagem à exceção difícil Mas acaba por ser uma história clínica Neste caso clínica, muito sensacionalista Let my home and not North Augusta At the age of three My mother three brothers To new york new york
1: in 1960,
2: no peace be found. And sabe quem é esta senhora que ouvimos aqui eu acho que sim mas estou com dúvidas. Diz aí. Porque eu acho que não vi esse filme que tu estás a dizer. Isso é sobre a Nina Simone? Não, 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 não. Não. Muito mais recente. É, muito mais recente. É verdade. É a Sharon... Ah, Sharon, Sharon Jones. Ah, sobre a Sharon Jones. Ok. Tá é tarde, verdade. Tá bem. Dada a história
0: fascinante dela e de como ela de guarda prisional ascende a estrela a Sim. funk e solo, tinha tinha um, todo um grande contexto para poder pegar a questão é que ela, na parte final da vida, teve um, tal como muita gente um, um cancro terminal muito uh, dramático e o filme, em vez de explorar mais a parte da vida acaba por explorar mais a parte da morte uh, num certo fetichismo mais miserabilista que não gosto mesmo, parece quase que estou a ver um pouco uh, reportagem CMTV sobre a, a Sharon Jones, e havia tanto para contar, por comparação, o filme não tem, não está assim muito distante no tempo de um outro documentário que foi feito sobre Charles Bradley, que era maravilhoso, mesmo mesmo motivo. E este eu sinto que é uma verdadeira perda de tempo e quando havia tanto mais fascinante para contar sobre esta senhora, que eu vi ao vivo ainda pouco antes dela morrer, em 2014, e era uma, uma verdadeira força da natureza em palco e na altura já estava a combater uh, o cancro. E acho que é uma oportunidade perdida quando podia ser um documentário muito interessante.
2: Eu não comungo completamente essa, dessa opinião. Há um lado no documentário... Ah, tu viste, tu viste. Eu este vi. Okay, eu okay, pensava okay. que era da forma como estava a ouvir, parecia-me outra coisa. Mas... Também há um documentário uh...
0: bem interessante sobre a Nina
2: Simone, chamado What Happened to Miss Simone. Eu este não vi. daí eu, ter... eu achava que era esse. Mas este eu vi. Este documentário, embora eu perceba o que é que estás a dizer, e em certa medida concordo, há um lado no documentário interessante, acho eu sobre precisamente essa força da natureza que estavas a falar, que ela é, sem dúvida alguma, e que está bem espelhada ali, e há a relação com os músicos dela, que é uma relação que muitas vezes seria obviamente esquecida e que é a questão dos músicos dela, sentir que os músicos dependem dela e dos músicos efetivamente dependerem dela e não quererem abandoná-la, mas ao mesmo tempo terem que fazer a vida deles porque uhum. têm que, que, que pagar contas, contas não é? Exato. esse jogo que há, esse diálogo que há entre eles para mim é interessante e não é uma coisa que seja comum aparecer assim em muitos documentários, quer dizer celebra-se mais a vida, como eu acho que se deve celebrar de uma forma geral, mas achei, achei isso nesse documentário, achei isso interessante tenho pena que este documentário não seja em duas partes Podia ser duas partes Uma primeira mais focada na vida dela Que efetivamente é muito interessante E este ser a segunda parte Acho que era mais, mais correto e mais completo A questão é que quando entra muito nessa parte
0: clínica dela Eu acho que é um apelo à lágrima fácil quando nós podíamos estar a homenageá-la de uma outra maneira e a exaltar todo o talento dela. Eu acho que esse devia ser um lado mais forte no documentário e é um bocadinho engolido por essa história clínica que essa é, infelizmente, igual a muitas outras. E, portanto, eu, eu tenho pena que o foco não seja, não seja outro. Não é um, um documentário horrível,
2: mas em certos momentos incomodou-me mesmo. Ora, vamos para a revisão isso, isso, isso. desta lista. temos a não perder. Começamos por The Wrecking Crew, de 2008, realizado por Danny Tedesco. Depois temos, de 2016, Eight Days a Week, de Ron Howard. Eu escolhi o This Is Spinal Tap de 1974, realizado pelo Rob Reiner.
0: E eu escolhi o Buena Vista Social Club, de Vim Vendors, de 1999.
2: Já as escolhas que nós consideramos, para não ver... Começamos com Miss Americana, de 2020, realizado por Lana Wilson. Eu escolhi o Living Neverland, de 2019, realizado por Dan Reed. E o meu é o Miss
0: Sharon Jones, de Barbara Coppel, de 2015. António, são as despedidas. Apanhaste o episódio mais atribulado de todos, certamente. <risos> Sim. Ainda assim é agradecemos muito, muito a tua presença. Mas é para repetir, é para É verdade. Eu muito o convite e sempre que me,
2: que me quiserem eu estou disponível para conversar um pouco com os meus amigos. Tu
0: tens a ligação da música ao, ao cinema no teu genérico e também vieste aqui dar essa ligação da música ao cinema por via de David Bowie e não só. Muito obrigado, até à próxima e vamos às notas finais. O Toque e Foge que ninguém pediu. Ora, neste episódio atribulado, temos duas notas, cada um na mesma.
1: É verdade, apesar de andar aqui a viajar de um lado para o outro, consegui ver num avião para cá uma série completa, chamada The Bear, uma nova série da Hulu, criada por Christopher Story. No papel principal temos um Jeremy Allen White, que é um ator conhecido, por exemplo, do Shameless e outras séries que tal. É uma série bastante interessante sobre a vida numa cozinha Basicamente de uma família de chefes numa cozinha Uma série extremamente dinâmica Com uma realização que podia ser perfeitamente De um Scorsese da vida Sendo que depois o argumento não acompanha Com a densidade nem a profundidade desejada Para a realização tão interessante que a série tem A série acaba por culminar num sétimo episódio Que é brilhante a nível de execução Quase que parece que a série só começa realmente a partir daí E estou muito curioso para ver a segunda temporada
0: Já vai haver segunda temporada, ou seja, a coisa não vai ficar por aqui Vamos ver <risos> eu ainda vou continuar mais um bocadinho nos documentários neste caso não temos música mas temos dança, vi já um bocadinho fora de tempo mas ainda perfeitamente a tempo o documentário do Marco Martins na Casa do Cinema de Coimbra, que é um projeto cinéfilo muito interessante que eu aproveito para saudar, não só o filme mas esse espaço de cinema, recuperou uma antiga sala de cinema no, no velhinho centro comercial Avenida, que já estava em desuso e para ter uma programação diferente que traz outras coisas de cinema à Coimbra e foi o caso também deste Um Corpo que Dança, que que seria um documentário sobre a companhia de balé do Balé Gulbenkian, dos 40 anos de existência, entre 65 e 2005 mas que é muito mais do que isso acaba por ser uma, um retrato paralelo da evolução de Portugal, do Estado Novo primeiro, da revolução, do período pós-revolucionário depois dos, da luta contra os preconceitos nomeadamente de ter homens a dançar balé, acho que é muito interessante durante grande parte do, do, do filme fica mais difícil na parte final da companhia e mesmo no final da própria companhia fazer um paralelo com o próprio país, a coisa já se torna um bocadinho forçada, mas não deixa de ser um filme bastante interessante de Marco Martins, que fez uma das grandes obras-primas do cinema português, que é o Alice, e que agora, neste registro documental, também se revela bastante interessante.
1: A minha segunda nota, como não podia deixar de ser, há um inmemória, mas uma nota de pesar acerca do Godard, que nos deixou esta semana, um verdadeiro inovador. Eu sei que tu, João Turgal, não partilhas do amor que eu partilho pelos filmes que não vi assim tantos mas pelos filmes que o Guido Godard achei todos francamente fascinantes não
0: partilho o amor mas partilho um, o
1: respeito e há que partilhar todos os filmes que no fundo são inovações em si ele reinventa e transforma a forma à medida que a vai explorando, é um dos relatores mais importantes da história do cinema, deixou-nos esta semana mas deixou uma obra incrível que vale sempre a pena explorar e conhecer melhor
0: da Nouvelle Vague Francesa, só por uma pequena referência à Nouvelle Vague Suíça porque também morreu outra referência que era o Alan Tanner e eu destaco um filme que acabei por a, a, a boleia da morte dele fui ver, que era o Cidade Branca que tem uma, belíssimas imagens de Lisboa uh, nos anos 80 é, é suíço mas tem muitas marcas do, do cinema alemão da época uh, de face Binder ou, ou do próprio Wenders que ainda há pouco referi embora nesse caso no, no, no documentário do Buena Vista é, é, é no fundo um marinheiro que acaba por estar à deriva em Lisboa e que de facto de, dos becos mais exíguos à, à famosa luz mostra a cidade e a cidade é no fundo uma personagem acho que falta alguma dimensão narrativa ao próprio filme a uma dada altura mas não deixa de ser um filme bastante interessante e que eh, lá está também com esse lado de imagem, se tiverem curiosidade também de perceber como é que era Lisboa Lisboa muito bem filmada nos anos 80 eh, tem aqui este exemplo, A Cidade Branca de Alan Tanner, e são as despedidas de facto com esta dupla homenagem, a Godard e Alan Tanner, sigam-nos no Facebook e Instagram deste podcast da Antena 3, o Chinéfalo que Petiu, neste episódio muito especial, com uma dimensão técnica muito especialmente, complicada,
1: especialmente atribulado, especialmente atribulado, especialmente atribulado mas siga... Mas seguimos, mas seguimos fortes
0: Exatamente, mantemos a periodicidade quinzenal E prometemos também que o próximo já voltaremos A uma, um formato bastante mais normal
1: Até à próxima E eu só queria deixar aqui uma última frase do This Is Penel Tap A dada altura eles estão a produzir o seu Black Album E um dos membros da banda diz It's like, how much more black could this be? And the answer is none, none more black